1: 嗯，好的，好，今天时间已经差不多了，我们这现在就正式开始。嗯，对待生命呢，每个人都会有自己的感悟。生命是如此的美好，如此的珍贵。且只有一次，人人都应该珍惜。但是现在很多社会现象都折射出了当今孩子对于生命的轻视。为什么现在学生自杀的事件这么多？因为有些孩子缺乏对于生命应有的热爱、尊重以及珍惜。在这堂公开课当中呢，乐乐老师将与大家分享如何从阅读中让孩子理解生命的意义。乐乐老师是专业的亲子阅读推广人，绘本发烧友。下面呢，我们就话不多说，有请乐乐老师为我们带来精彩的公开课。乐乐老师，好，我已经上线。好好好，您可以开始说了。好的
2: 。好，各位亲爱的家长们，大家中午好。今天这一个小时的讲座，我们将主要涉及两个部分的内容。首先呢，我们是会讲一讲从儿童的学习以及人际交往这两个角度来探寻阅读的价值。然后，我们会一起分享一下如何开展小和小学生的亲子共读的方式。如果这一生，你要留一份最珍贵的礼物给你的小孩，你会留下一些什么呢？现在，我们就用六十秒的时间来听听大家的意见和想法。你可以把你的答案发送到我们的聊天区。知识、智慧、做人的道理，嗯，健康、快乐，把书留给他，最珍贵的礼物。爱人的能力，会去爱，健全的人格，阳光的心态。和家人共度的时光啊、哦！有一次在演讲的时候，我问了家长们这个问题。有一位妈妈她皱着眉头对我说：“她除了现在住着的这套房子，大概没有什么可以留给自己的孩子了。”而另一位妈妈就随声附和说：“他们自己辛辛苦苦背了一辈子的房屋贷款，总要留一点给他的孩子来负担吧。”要让孩子也来尝一尝生活有多么的现实，有多么的不容易。不过那一天，几乎所有的家长都有一个共识性的答案，那就是要留给孩子爱。我很同意这个看法，这的确是一份非常非常宝贵的礼物。但是，要怎么爱，却是一门大大的学问。现在的社会普遍笼罩着一份给孩子最好的文化热浪，我们大人们辛苦的在职场上拼搏卖命，目的就是要给小孩最好的物质享受。父母们忙着驱赶小孩，穿梭在各种的才艺班，要他们学英文、学钢琴，努力让孩子上最好的学校，希望他们能够在学习的起跑线上先声夺人。有许多的家长认为，只要是这样，那就是爱孩子了。可是，回头想想，我们爱孩子的目的是什么呢？等他们长大了，在生命当中积淀、存留下来的，难道就仅仅是一些知识吗？还是希望他们能够成为一个积极、乐观、诚信、负责、勇敢、自律的人？是希望我们的孩子能够了解自己，也能够和别人和谐共处，还是希望我们的孩子能够成为一个看得见自己生命价值的人呢？我想，今天来参加这场讲座的家长们，从你们的答案当中不难看出，你们一定会选择后一种。这几年我和小朋友们相处。觉得他们的物质生活不虞匮乏，但是生命里好像总是缺少了一点什么。你经常能够听到他们喊累、喊辛苦，他们感觉自己的生活步调被大人安排的太密实了，但是他们却不知道自己到底在忙点什么。孩子们的身边充斥着各种各样新奇的事物，他们拼命地追赶潮流。拼命的尝试和学习，却找不到自己的方向和目标，也没有办法长久的去坚持。更令人担心的是，他们整天在繁复多样而且很少经过筛选的资讯中打转，却没有足够的判断能力。于是，越来越多的小孩就变成了约翰·史坦纳笔下的森林大熊。大熊住在森林里。当他从冬眠当中醒来，发现森林不见了，取而代之的是一座巨大的人类工厂。更糟糕的是，工厂的管理员、人事主任、副厂长、厂长、董事长都非常坚定地告诉他，他是一个人，不是一只熊，而且是一个非常邋遢、肮脏的家伙。任由大熊如何声明自己只是一头熊，所有见到他的人都不相信。工厂的董事长还告诉他，真正的熊只有动物园和马戏团才有。董事长还开着车带他去了动物园和马戏团。不幸的是，动物园和马戏团的熊认为，坐汽车不会跳舞的熊根本不可能是一只真正的熊。这样的情况让大熊心里充满了恐惧和无助。当大熊坐着董事长的车再次回到工厂，有人给他拿来了工作服，他就换上了。有人命令他刮胡子，他也照做了。大熊就像其他人一样去打卡上班，管理员交代他做的事，他虽然一句都没有听懂，但是。他还是一个劲儿的点着头。就这样，森林大熊成为了这家工厂的一名工人，和其他工人一样，日复一日的站在机器前工作着。春去冬来，很快又到了冬天。大熊越来越困，就连早上起床也需要别的工人来叫。还经常不知不觉的就趴在操作台上睡着了。有一天，管理员很生气，他把大熊解雇了，并且赶出了这家工厂。大雪中，大熊找到了一家旅馆，他向前台要一个房间。可是前台的小伙子却告诉他：“你是一只熊，我们不可能向一只熊提供一个房间。”听到这句话，大熊很吃惊：“什么？你说我是一只熊？”但他还是转身离开了旅馆，继续在雪中前进。他分不清自己真正的身份，也不知道自己到底要去哪里。大熊走到了一片雪地，他坐在那儿思考：他究竟该做什么呢？但是他太困了。故事的结尾，大熊的命运如何不得而知，只在雪地里散落着他穿过的鞋、那顶在工厂里戴过的帽子，还有一套工作服。大熊不知去向。很多的孩子，就像大熊，因为缺少判断力。在面对多样化的资讯的时候，就盲目的照单全收，懵懵懂懂的被成人牵着往前走。如果说年幼的孩子就是故事里的大熊，那我们这些大人就要好好的反思一下了：你是否在孩子的生命中？就扮演着工厂管理员、人事主任、副厂长、厂长、董事长这样的角色呢？还是你在努力做一个称职的大人，让孩子真的知道自己到底为什么要努力，以及该坚持些什么？学习是小学阶段孩子最重要的人生功课，学习很累，这也是事实。如果你上百度，输入关键字“孩子学习很累”，你会得到一个巨大的数字。家长们，现在在屏幕上有三个数字，你来猜一猜，哪一个数字是能够在百度上搜索到的“孩子学习很累”所相对应的信息数量呢？来听听大家的答案。琼妈说是第二个。啊，有两位家长说是最大的那一个，郑妈也说了第三个，看来没有人选第一个最小的数字。在网络上，你能搜到两千六百一十万条关于孩子学习很累的信息，中间的那个数字，三百二十六万。是搜索“孩子很幸福”出现的信息数量，你就会发现，在幸福和压力之间，整整相差了两千五百九十万。而最上面那个最小的数字，那是我查找“厌学自杀”出现的信息数量。如果对应着这样的一个关键字，你会发现。这个相比之下最小的数字也不是一个小数目了吧
0: ？
2: 现在时常能够看到孩子们因为学习压力大而自杀的新闻，有些成人会简单的认为，只要对孩子进行了安全教育，使孩子知道什么是危险的，学会远离危险，这样就可以让孩子获得快乐的童年。但是。对于学习压力大的孩子，仅仅进行安全教育，真的够吗？为了帮助孩子化解来自学习的压力和困难，每一位大人都有一些自己的做法。有的大人会替孩子做掉一些学校的作业。有的家长会为孩子描绘出一幅成绩好所带来的人生美景，有的成人会用孩子喜欢的物质享受来作为交换条件，也有一些家长会通过淡化学习成绩的价值，希望孩子能够对学业有一份坦然的接受之心。我想，这些方法您也许也试过。我有一个朋友，他就是这样做的。他给他的儿子写了一封信，信是这样写的：“亲爱的儿子，妈妈觉得成绩不是最要紧的，妈妈认为拥有一颗善良的心和对学习的热情才是最重要的。”不知道大家听了这段话感受如何？卷猫，你这句对的哦，是针对刚才我的那个问题吗？是的，我也是这样想的。乔妈，我看到你的回复了。也许很多的家长都会用这样的方法，我们告诉孩子，成绩好不好不是最重要的，有良好的品德就可以。可是你们知道吗？他们家那个二年级的男孩。听到了这段话的反应是怎样的？当时让我非常吃惊。这个男孩用他的手捂住了自己的脸。我问他怎么了，他说他很羞愧，他不想听他妈妈说这些。我问他为什么呢，他没有回答，一直用他的手捂着脸。和他在一起的一个同学说，因为他妈妈说的是他考试成绩很差呀。有时候，我们大人对孩子说的一些话，其实从孩子的角度来看，他体会到的完全不是这样。所以，不论是安慰，还是物质奖励，这些帮助都是来源于外部的。这些方法也许能够发挥一时的作用，但是无法产生源源不断的动力，为孩子一生的成长。提供支持，所以家长们，你们要做的是激发孩子内心对学习真正的热爱，让他们有持续向上的动力和坚持的力量，即使学习很累，也能累并快乐着。有家长问了：“那我该如何做呢？”是啊，接着我们就要来聊一聊该如何做了。孩子们其实很怕大人讲道理。<笑>因为讲道理好烦哦，而且大人讲道理要是讲的不好，还会遭到孩子顽强的抵抗。如果你能够选到一本好的书，这样就可以把道理包藏在里边，让孩子在反复的阅读和思考的过程当中，自然的去发现。对于刚开始学习认字、自己朗读的低年级的孩子们。我会推荐一本《米爷爷学认字》，这是一本值得读一读的作品。让我们来看看封面吧。封面上那个头发白白的老爷爷就是米爷爷了。这本书叫《米爷爷学认字》。有一次和阅读社团的同学们一起读这本书。孩子们看到故事书的标题，就发出了一声惊叹：“啊，他这么大年纪还不会认字啊！”可能在孩子的心目当中，大人应该都会认字吧。我淡淡的说：“是哦，米爷爷不会认字，但是他会好多好多别的事情。”故事里的米爷爷年纪很大。他会修筑木头篱笆，也会做牛奶松饼。他会把树做成桌子，也会采收枫树枝做成糖浆。你爷爷会种出漂亮的番茄、长长绿绿的小黄瓜和美味多汁的玉米。你爷爷辨认得出动物的脚印，他知道季节变化的征兆。看，已经有人夸你爷爷了，真是能干呀！换位思考一下，我们这些大人们，说不定这些一样都不会干呢。你爷爷会好多好多，但是，他分不清字母，不认得字。在你爷爷年纪很大的时候，有一天他突然有了一个想法，他想学认字。于是他对自己的弟弟说了自己的想法。他的弟弟杰克森说：“你都已经这么大年纪了，儿子、孙子都有了，几乎什么事情都会做呀。”那这句话的言下之意是什么？就是你完全没有必要去学认字了嘛。可米爷爷又对米奶奶说了自己的想法，他告诉米奶奶。他想学认字。米奶奶摸着米爷爷的脸庞说：“亲爱的，你现在这个样子就很好啊。”米爷爷甚至还和自己的老牧羊犬也说了自己想学认字的事儿。可是，米爷爷知道，他的弟弟、米奶奶和老牧羊犬都不能教他认字，这。该怎么办呢？米爷爷想了很久，想到了一个主意。第二天，他和一群小朋友一起走，一起走进了教室。米爷爷告诉老师，他想学认字。老师只给他一个空位。米爷爷坐了下来。老师对全班同学说：“今天来了一位新同学。”米爷爷从字母和读音开始学，他很快就学会了认字。他很认真地准备功课，每天都练习写字。米爷爷不只是来学认字的，他也教大家一些事情，比如怎样用小刀削东西，还教白老师做苹果酱和吹口哨。过不多久。米爷爷已经会写句子了，他还会写自己的故事了。到这里，我们似乎还不知道米爷爷究竟为什么要去学认字，对吧？我们接着往后听。有一天，米爷爷从学校带了一本诗集回家，诗中描写了书、云。小河和奔跑如飞的鹿。米爷爷把诗集藏在了枕头底下，等到晚上他和米奶奶上床睡觉的时候，才把它拿了出来。米爷爷对米奶奶说：“你听。”他先是念了一首描写玫瑰花柔嫩的花瓣和甜甜香气的诗。接着念了一首描写海浪的诗，最后他念了一首诉说爱情的诗。米奶奶深深的看着米爷爷灰色的眼睛说：“哦，我也想学认字。”米爷爷笑眯眯的回答他：“亲爱的，明天吃完早餐就一起。”来学字吧。图画书的最后一页没有文字，是一群人走远的背影，有米爷爷，有三位小朋友，当然还有米奶奶。翻到这一页，当时孩子们就激动的喊了起来，说：“米奶奶也去学校了。”我问孩子们：“故事听到这里。”你觉得你爷爷为什么要学认字呢？一年级的张恒说：“是为了考试考得好啊。”我想，这个反应也许真的是很多在这样的口号喊下来成长的孩子第一个反应吧。学习认字不就是为了考试吗？可是那一天，大一点的子健提出了异议，说：“书里根本就没有说到考试呢。”于是我问子健：“那你觉得你爷爷为什么要学认字呢？”他想了一想，说：“因为可以读诗给米奶奶听啊，米奶奶会觉得好幸福。”对于这个观点，得到了在场所有孩子的支持。一年级的顺顺还补充说：“你看故事的最后。”你奶奶也去学校学认字了，以后你爷爷念累了，就可以换你奶奶读诗给你爷爷听啦。爱是什么呢？也许这样的生活就饱含着爱吧。为爱而学习。当时我听到孩子描述出他们的头脑当中想到的画面。我也想起李连杰主演的《方世玉》里边，他的爸爸为他妈妈吟诗的画面；想到了周星驰主演的《唐伯虎点秋香》里，化身为狐的唐伯虎一身布衣，流着鼻血在秋香房里吟诗的画面。用文学的方式来表达爱，多美，多特别。那天，在讨论的最后。一年级的张恒小朋友，也就是刚才说为了考试才要认字那个小朋友，发表了一个他的最新发现。他说：“你爷爷的运气好好哦，因为他遇到了好人。”谁是他说的好人呢？我问他，他说：“你看，一个老爷爷去学校，老师居然就同意了，而且在他的学习过程中。”小朋友也帮助他哦。这个回答给了我一个新的视角。我们这些陪伴孩子成长的大人，应该在孩子的生命中扮演怎样的角色呢？如果不是刚才那些领导，那我想，我们可以把自己化身成为张恒口中的这些好人。做一个支持孩子梦想，并提供自己的关怀和帮助的成人吧。那天讨论会以后，我请孩子们从课前自己阅读的诗歌集里挑选一首特别心仪的作品，回家读给爸爸妈妈听。一个小男孩之前一直因为学校里要求朗读《日有所诵》里的篇章而倍感痛苦。他说，他只要一读字多的作品，头就会很痛呢。可是那一天，他兴冲冲地告诉来接他的妈妈：“今晚，他要朗读一首他自己很喜欢的诗歌给妈妈听，还希望妈妈也能念一首诗给他听。”当你的孩子像你爷爷一样会认字、会写字了，已经长大到不需要你为他讲读的时候，这也就意味着孩子自己的精神世界越来越丰富了。他会逐渐把对成人的依赖和需要过渡到对同伴群体的依赖和需要上。如何处理同伴关系，是孩子们进入小学后面临的第二大重要问题。孩子们对于获得同伴群体的认同和接纳，有着极大的渴望。每个班级里都有一些小小的社交圈，而每个圈子又都会有自己的规则，其复杂程度绝对不亚于我们成人的人际交往。当孩子的需求和小团队的需求产生冲突，当孩子受到团队排挤的时候，他们该如何行动呢？这不是我们大人用几句话就说得清、教得会的。用图画书来引发孩子对人际关系的思考，从角色的行为中体会交往和友谊的真谛。和孩子一起讨论一本书，将会是非常非常有效的方法。图画书《你真勇敢》讲的就是一个发生在朋友圈里的故事。在一个下午，蜗牛、老鼠、青蛙和麻雀四个好朋友聚在了一起。好无聊啊，得找点事情做吧。做什么好呢？大家开动脑筋，一起想。青蛙突然想出了一个主意，他说：“我们来比赛吧，比一比谁是最勇敢的。”听了这个建议，老鼠鼓起了掌，小麻雀拍起了翅膀，蜗牛也高兴地晃晃它的触角，表示这个提议好。首先是老鼠第一个跳出来了，他决定一口气游到河对岸，再抢回来。听老鼠这么说，青蛙很失望，他觉得老鼠的行为只不过是闹着玩可老鼠觉得很委屈呀、啊，因为这对于老鼠来说可是疯狂的行动。老鼠做好了准备，扑通一声扎进了水里。游走了，而且他还顺利的潜泳游了回来。我故事刚讲到这里，小学的孩子们就举手表示他们有话要说<咳>。一个孩子说：“我觉得老鼠能够跳进水里，好勇敢哦！因为老鼠在水里是会淹死的，可它还是跳下去了。”一个大年级的孩子，他用了一个词来概括。他说：“老鼠敢于挑战自我。”另一位二年级的男孩说：“哦，大家在讨论的时候，老鼠能够第一个跳出来，也就是第一个举手，这也是一种勇气。”看来，孩子们还真是厉害哦！从这里就已经发现了勇气。故事继续下去。轮到青蛙了，青蛙的勇敢是一天不吃小蚊子，也不吃大苍蝇，而是要吞下一株睡莲。青蛙的决定让蜗牛一脸的失望，因为蜗牛每天都吃绿色植物
0: 。青蛙
2: 很委屈，因为这对于青蛙来说需要很大的勇气。青蛙跳进了池塘，找到一株肥大的睡莲，啊呜啊呜，一口口吃了起来。它连杆子带叶子的一点儿不慎全都吞了下去。闻到蜗牛了，蜗牛决定从它的房子里爬出来，绕着房子爬上一整圈然后再爬回房子里去。小麻雀听了，好失望哦。因为麻雀从出生的第一天起就离开了蛋壳，而且再也没有回去过。蜗牛很委屈，老鼠安慰它说：“蛋壳又不是蜗牛的房子。”蜗牛，开始吧
0: 。
2: 所以，当蜗牛成功以后，小麻雀兴奋地说：“你真勇敢，你真勇敢！这样稀奇的事儿，我还是第一次看到呢。”故事讲到这里，我问了孩子们：“比赛进行到这里，你们认为谁是最勇敢的？”子健站起来说：“他认为三个都很勇敢，因为他们都克服了自己心中的困难，做到了自己想做的事。”二年级的一鸣把他自己的肚子和青蛙的肚子做了一番比较。把我的嘴和青蛙的嘴也做了一番比较以后，总结了一下说：“我们这么大的肚子，这样的嘴都吞不下一株睡莲；青蛙这么小的肚子，居然可以吞下一株肥硕的睡莲。我觉得它比较勇敢。”会学游泳、会游泳的张恒和顺顺一起说：“我们觉得小老鼠会赢。”因为我们自己在游泳池游泳，从这头游到那头都要换好几口气才能上岸的。这么小的老鼠，它居然能够一口气游到对岸，真是太惊人了。是啊，看我们的家长也认为，故事听到这儿，认为大家都很勇敢，对不对？因为他们每一个人都超越了自己嘛，这就是成功啦。可故事里是不是还有一个角色没有出场呢？现在就剩小麻雀啦。听故事的孩子们非常期待小麻雀也能够拥有一个勇敢的行为。比较大一点的子健他说：“麻雀一定会很有压力，因为前面的都太强了。”张恒推断说：“我觉得麻雀一定很害羞，很胆小。”因为在学校里就是这样啊，最后举手的人声音一定都是很小的。而故事里是怎样发展的呢？故事里的小麻雀想了半天，他来了一句：“我不参加比赛。”听到了吗？麻雀说他不参加比赛，这个结果太出乎孩子们的意料了。他们所有的人非常肯定地说：“看，他比不过别人吧？就说他没有信心，他很胆小，对不对？”所有的孩子都认为麻雀不参加比赛是因为太胆小，因为他没有信心。家长们，你们怎么看呢？麻雀为什么会说出这样的一句话呢？故事还没有结束，那三个小动物们听了麻雀的这句话呀，想啊想啊，想了一会儿，突然明白了，大家都欢呼起来，说：“对，这也是勇敢。”听到故事里的角色们这样说，孩子们惊叫着发出了“啊”这样的吃惊。我就问孩子们了、啊。为什么小麻雀不参加比赛也是一种勇敢呢？看，我们已经有家长说了，懂得放弃，敢于说不。是啊，当时这群参加我们社团的小同学们是这么说的，他们说，因为他有勇气说出这句话。旁边的孩子随声附和说：“我同意，小麻雀不想参加比赛。”他有话就说，这就表现了他的勇敢。还有一个小男生仔细的看了图画以后说：“你看，小麻雀其实很害羞的，因为图画上小麻雀两个脸蛋上还有两撮红红的腮红呢。他很害羞，但是他还是说出来了，所以这还是勇敢。从一开始。”大家一致认为小麻雀不勇敢，到现在一致认为小麻雀很勇敢。这个转变是来自于孩子们的思考。可如果我问到这里，你们认为谁是今天勇敢比赛真正的冠军呢？家长们，这个问题如果我问您，您会怎么回答呢？谁是唯一的真正的冠军呢？啊，我发现我只能选一个哦。如果一定要挑一个的话，有两位家长说了是小麻雀，因为它表达了真实的自己。啊，我们麒麟女王还在纠结，对不对？到底会是谁呢？嗯，好，要分辨谁是真正的勇敢。乐乐老师就要请大家来看看图了，因为这是图画书，图画自然也会告诉我们一些重要的线索。现在，我来带领大家看三页图画。首先，我们看到的是小老鼠正在证明自己的勇敢呢，它在池塘里潜泳，看它。闭着眼睛，憋着气，呼噜呼噜往前游。这夜你们有没有发现什么呢？大鱼。是啊，孩子们当时也看到了这条大鱼，大鱼很吃惊。还有没有别的可能呢？以这条鱼的体积，要吞下一只老鼠，有可能吗？当时三年级的子健说：“哇，这么大一条鱼，鱼都已经看着它了，说不定会一口把它吞掉呢。”接着我们再来看哦。这一夜是青蛙正在吞那片肥硕的睡莲，旁边飞过一只小苍蝇。可是青蛙说：“它今天不吃苍蝇哦。”所以苍蝇好幸运哦。青蛙吃完了睡莲，大家去和蜗牛说话。大家留意一下角落里的那只青蛙，你会用怎样的词来描述现在这只青蛙的感受呢？肚子疼，不舒服吧？他一只手摸着他的肚子，那嘴角都往下挂了。这为什么会不舒服呢？消化不良了？是啊，有可能呢，这从来不吃睡莲的家伙，居然吞下了一大片睡莲，还是连梗带叶子的。呢。我们再往后看一页。这页是蜗牛，蜗牛的勇敢是从它的壳里出来，然后绕一圈，最后再爬进自己的壳里。蜗牛的这一番勇敢，花费的时间可是很长很长的。你仔细看看角落里，青蛙手上正撑着一片叶子，用来遮挡太阳。在叶子和叶杆的中间，有一只蜘蛛。就在蜗牛证明勇敢的这段时间里，蜘蛛居然在这儿织起了一张网。是的，青蛙，看了这三幅图，家长们，请你思考一下：<笑>蜘蛛最勇敢，是冒着生命危险在青蛙面前织网吗？现在，乐乐老师要请各位家长们，还有我们可爱的同学们来思考一下了。小麻雀不参加比赛，还有没有别的可能？是为了不做危险的事。哦，看，我们思考了，真的有新的答案咯。如果你同意这样的观点，觉得哎还有点道理，你可以举手示意一下，我们看看有多少人支持这个观点的。这是一个新的思路哦，勇敢不是逞能。是啊，勇敢和鲁莽是不同的。如果能够区分这两个词，我想我们都会用“鲁莽”来形容前三个小动物。他们把自己的生命置于在一种危险的状态。那到这里，我们对于真正的勇敢就会有一种不同的感受了吧？勇敢不是能够简简单单的理解成去做一些平常不做的事。对于小麻雀拒绝参加这场比赛的原因，我们推断出了一种新的可能：它拒绝是为了不做那些让自己生命受到威胁的事。在生活中，孩子们的思考常常会因为太肤浅、不全面而被很多的成人忽视。或者觉得孩子的思考是没有价值的，但是我们不可否认，思考的能力不是天生的，它要走向成熟，必然要经历一个从混沌懵懂到逐渐清晰的过程。我们很多殷勤的大人总是很积极的去替孩子思考，给出他们的意见。我们过度的保护不会让孩子思考的能力发展的更好，反而会因为过度的保护，让孩子成年以后无法通过独立的、有深度的思考来应对人生的抉择。所以，在儿童期。与孩子共读一本书的过程中，引导他们针对文本的内容和自己的疑惑进行深入的思考，倾听他们的观点和看法，才是真正有价值的。这里所说的深入思考，就是指尽可能的为自己的想法、意见或者观点寻找到全面而完整的理由。举个例子来说吧。在考试的时候，小明他知道选择题选二是对的，但是他不知道其他的选项对不对。小花知道选择题选二是对的，他也知道其他三个选项是错的。最后他们都选择了二，但能说他们在这个题目上展现的能力没有差别吗？又如那天的活动中，孩子们一开始认为麻雀能说出自己的想法是一种勇敢，后来分辨了鲁莽和勇敢之间的差异，也认为麻雀拒绝做让生命受到威胁的事是一种勇敢。结论都是一样，但是思考的角度和深度已经完全不同了。从这个两个例子，我们可以看到。事实上，思考最后展现出来的结果，只不过是整一个思考活动中的冰山一角，在背后支撑着我们做决定的思维，才是最重要的。我们平常说出的想法、做出的决定，都是我们理智生活当中的一个部分，它就像冰山的深度，它维持着整一座冰山的稳定度。培养孩子发展出冰山底部那样的稳定、那样的坚实，是越早越好。在这样一个总是要求立竿见影的时代，其实这个论点的推行非常的困难。在学校教育当中，它会受到时间、教学内容以及教学进度种种的影响和限制。老师很难在课堂上展开这样深度思考的活动，但是难并不代表不要去做。儿童读书会、阅读小组、家庭阅读是最佳的方式。首先是因为时间的长度较为自由，能够让孩子尽情地去思考、去表达。同时，我们所选择的书籍也不受限制，我们能够挑到很棒的书来与孩子阅读。如果有幸还能遇到一个有能力的成年人，孩子们将会更加受益匪浅。在那天的社团活动之后，我为孩子们朗读了一本书，名字叫做《勇气》。勇气有很多种，有的令人敬畏，有的平平常常。总之，不管哪一种，勇气就是勇气。勇气是你第一次骑车不用安全轮，勇气是你有两块糖却能留下一块到第二天，勇气是吃蔬菜的时候不做鬼脸，先尝尝再说。勇气是别人和你吵架之后，你先去讲和；勇气是改掉坏习惯；勇气是不开灯就上床睡觉；勇气是再来一次；勇气是小草从冰雪下破土而出；勇气是从头开始；勇气是坚持自己的梦想。勇气是必要时说再见。勇气是我们互相给予的东西。在那天阅读了《你真勇敢》《勇气》这两本书之后，我请这群孩子们用一周的时间去留心自己的校园生活和在家里的情况，去发现自己真正有勇气的时刻。一周的时间过去了，我收到了他们用心体察并且自己记录下来的文字。那一周，参加了小队长竞选的一名说，勇气就是参加小队长竞选，而且输了还会再来。一年级的张恒说，勇气就是同学吐了不嫌弃别人，还去帮助他。勇气就是能够保守秘密，勇气就是想拉小便能够憋到下课再来拉。一直在人际交往中比较被动的顺顺，那天说，勇气就是害羞，可还是去向同学借一本书来看。我为他们感到自豪。此刻。这群孩子们对勇气的理解，已经不再是来自旁人给出的标准，而是把目光看向自己的内心，在真实的生活中寻找自己的勇气，努力做一个有主见、不盲从、真正有勇气的人。优质的图画书就像一颗洋葱。和孩子一起阅读它，它就像是和孩子一起剥洋葱一般，一层一层往里剥，就会发现里面蕴含了很多发人深省的智慧和价值。阅读一本好的图画书，就是一场生命交汇的过程，不仅仅有书，有小孩，如果还能有善意且智慧的大人一起参与其中。收获的不只是亲子亲子之爱，更能借着图画书的角色和成人的生命经历，带领孩子们更好的思考自己的人生，寻找自己的生命价值。不论你的孩子多大了，都希望你能把优质的图画书送到他的手里，与孩子围绕故事展开生命的对话。让孩子在反反复复的阅读、思考和讨论过程中，汲取到生命的力量，让他们能够诚诚实实、高高兴兴地做自己。今天的讲座就到这里了，感谢大家的参与。感谢沪江小雷给我们群提供的帮助和支持，感谢我们火焰的群友给乐团捧场。
1: 喂，乐乐老师，哎，哎，我是小磊，我刚刚那个号突然之间不能上麦了，哦，没事
2: ，<笑>然后刚好留了一段时间，大家拼命的在给我掌声，谢谢大家
1: 。嗯嗯，好，如果说大家呢有那个关于生命教育的提问的话呢，都可以在这里打出来，或者说是关于一些，嗯、呃，绘本上面的，呃，如何跟小朋友分享绘本的一些，呃。提问的话都可以在这里说一下，然后我们让乐乐老师来给大家解答一下。嗯，乐乐老师，哎，嗯，对于生命教育的主题的绘本的话，你有没有什么比较好的推荐呢
2: ？确实有很多，如果大家关注的话，你们可以去关注一下。有一个台湾的机构叫彩虹爱家，我之前去上海参加一个故事妈妈培训的时候，他们就是把台湾彩虹爱家的一个对于生命教育的一个理念。从理论上到实践有一个介绍，呃，今天因为我们讲的还是比较实践当中操作的一个部分，他们是会把生命教育分为四个部分，比方说有涉及人我人和自我的关系，人和人之间的关系，人和大自然的关系，以及人和生命之间的关系。那么如果你在网络上如果对绘本比较感兴趣，你可以去搜台湾道生的儿童生命教育系列的绘本。那些书对于小学生来说是非常非常棒的。台湾道生，我可以打字给大家哦。啊，台湾的，呃，不，不是道生，是这个，我打的是简体字，他们但打简体字也可以找到《道生儿童生命教育绘本》，它有很多不同的主题，呃，有一些版本已经引进我们大陆了。啊，如果有兴趣的话，我们到时候可以再分享一下相互的资源
0: 。嗯
1: ，好。然后呢，乐乐老师，嗯，就是有一些时候，就是一些生命教育的绘本呢，当中可能有一些家长可能会有所顾忌，就是觉得有一些信息直接这样子像死亡啊什么的传递给孩子，会不会不太好呢？对于这个问题的话，你有没有什么比较好的方法？
2: 呃，应该说只是一些在实际操作当中自己积累的经验啦。呃，刚才说到生死，那如果今天是小学阶段的孩子，呃，我会给一个建议，就这些话题，孩子不提，你不要太刻意的提前去教他，你会觉得啊，这些话题我都要帮你准备好。最好呢，就是利用在清明节或者是家里真的有亲人去世的时候，那你会很自然的在这样一个氛围下，把这样的绘本带出来。这样会比较合适一点，不然会做的太突兀。呃，对于幼儿阶段的孩子，就是更加了，他在情绪上如果一下子接受不了，呃，可能影响不但不是正面的，可能还是反面的。所以越小的孩子，越要在情境里边带这个。如果到了小学呢，也尽量是这样去做，会比较好。嗯，孩子提，你再说。
1: 嗯，好的，嗯，让我看一下。嗯，老师，这里有一位家长说到：“我的孩子是个外向的男孩，但是他经常会出现在小朋友，嗯
2: 、呃，你捉弄
1: 或者是他们孤立，在老师那里还是得不到理解，他很困惑。自己常常说：‘妈妈，我是一个喜欢帮助别人的孩子。’对于这样的问题，你有没有什么比较好的解答方式？”
2: 他，嗯，这位妈妈的意思是，他的同学会故意捉弄他，还是什么意思？哦、对对对就这一句我没看懂、
1: 就是。就是经常会有小朋友捉弄他，然后或者是、呃、就是孤立他，应该是这个意思
2: 。然后在老师那里得不到理解，<对>呃、在老师那里得不到理解，又是具体指什么样的情况？是孩子把这这些情况和老师沟通过，还是妈妈把这些情况和老师沟通过呢？孩子和老师沟通的，也就是说，我可不可以这么理解？呃，孩子把自己在班级里遭受到的一些情绪上的。暴力的情况和老师进行了沟通，但是老师没有做出一些相应的处理，是这样吗
1: ？我觉得应该就是其他小朋友这样捉弄他，然后孤立他，他自己心情上有了一些嗯不好的想法，嗯、然后他就跟老师想试图去告好老、嗯、但是老师却不理解他
2: 。比如一个孩子啊。嗯首先要一点啊，我们不可否认，现在在中国这样的一个老师要管理几十个小朋友这样的大数量的集体教学过程当中，老师呢往往会处理的不太妥当，我们会认为比较简单，就是你来告状我也罚，对吧？然后他觉得这样做就可以了。那作为家长，你首先要明白，你的孩子能来跟你说这样的事情，说明他是信任你的。这点很重要，是真的很悲催。但是，如果你发现孩子跟老师沟通没有用的话，我会建议家长的介入。家长，你怎么做会更加婉转一点呢？就是比如，你会告诉老师今天孩子跟你说的某一件事情，然后听听老师的看法。哎，让老师来说一些方法。那么这样的话，你再表示一下感谢，可能会比较妥当一些。如果老师呃他还是没能做出一些可能对孩子会比较有帮助的方法的话，我会建议你选择一些书了。我们如果方便的话，待会儿结束以后，我就这个问题跟您私聊一下，好吗
1: ？嗯，好的。那今天非常感谢乐乐老师给我们带来精彩的公开课。好，那今天公开课就到这里为止。我们再次感谢乐乐老师。好，然后前面有家长提到的那个今天会员的一个绘本的分享，那我这里黑板上面都有了。我现在来分享给大家，就是二十七本生命教育主题绘本资源以及今天的讲义的分享。这个链接也在这里，我会发给大家。好，大家关注一下，就是像今天的公开课，就是在超级会员大厅进行的。小学超级会员呢是享有一切的追课追课小队的课程听课的福利的，会员专享的公开课信息都会在这个专题当中更新，大家可以收藏这个页面。每一个公开课都有相关的报名方式，大家可以直接在这个公开课的报名帖直接回复登记就可以了。好，然后是接下来的会员公开课的预告。哦，在这之前要插一句话，就是今天的公开课呢，也欢迎大家把自己的一些公开课的课后感呢分享在我们的小学论坛。分享公开课的课后感呢，是可以获得两学币或者是五十元沪江网校学习卡的奖励的。欢迎大家自己如果有所感想的话，可以在我们的论坛分享给大分享给大家。然后呢，这样的话也可以让乐乐老师看一看大家听课后的感受。嗯，好，然后呢是接下来我要播报一下接下来会员公开课的一些预告，在本周五的是四月十八日七点到八点，是晚上七点到八点，是由悠悠老师带来的，呃，朗文 SBS 小学英语绘画师 Meeting People 的公开课。好，然后是在下周五的七点半到八点半，是卢深怡老师带来的小学数学高级教师卢深怡老师带来的解读优秀数学读物，开启数开妙趣数学之旅。然后在四月二十八日星期一的晚上七点到八点，是由 Apple 老师带来的自然拼读的、呃、学,习学习方式。好，然后是在。五月初，嗯，是五月八日的星期四，到七点半到八点半，是张宇老师作文专家张宇张宇老师带来的《打开创作的脑》，张宇老师邀您来写书。然后我们关注到，在中旬的话，会有比较多的作文类的公开课，大家可以看一下。在五月十八日的周日的下午两点到三点，是由。梦幻之地，马艺翔老师给大家带来的看电影学作文《地球上最后一个人》，马老师的课非常的精彩，非常有趣，图文解读，啊、嗯，非常建议大家来听一听。同时，马老师在五月十八日后一周的周日，也就是五月二十五日的周日的两点到三点，也有一场公开课，是看绘本写呃看看绘本学作文《谁要一只便宜的犀牛》，也欢迎大家来预约。然后中间穿插的一场是五月二十三日的周五七点到八点，也是梦幻之地的老师是肖飞云老师，啊，大家看一下这个名字，觉得是可能是一位普普通通的中国老师，但是呢，其实他是一个美国人，但是他的中文非常的好。如果大家感兴趣的话，可以来听一听美国人是怎么来给大家讲绘本欣赏的。啊、嗯，美籍外交肖飞云老师给大家带来的绘本讲读《鱼就是鱼》，是在五月三二十三日的周五的晚上七点到八点哦。好，然后在三月末的话是五月三十日的周五七点半到八点半，是陈志文老师给大家带来的《站在巨人的肩膀上：如何向名家学作文》。好，接下来一场就是在六月的下旬了，是画家。姬兆华老师给大家带来的《创造力改变孩子一生》，非常欢迎大家来听一听。以前姬老师在嗯少、呃、儿大厅做过一场《别让庸书回来一次，是非常嗯、呃、非常的受到大家的欢迎。好，这些公开课的话呢，现在就预告到这里。如果说大家感兴趣的话，不妨预约一下。那、嗯、到时候的话，基本上除了朗文 SBS 是有专门的学习教室，其他都是在今天这个小学超级会员大厅进行的。欢迎大家参与，今天非常感谢大家。好，那就到这里为止，感谢大家。